0: Dímelo Champ, bienvenidos a este episodio de La Guarida del Jociador. Este episodio de Dímelo Champ está ahí de ustedes por la familia de Ironet, Internet para tu casa y tu negocio que sí funciona. Hoy tengo la dicha de estar sentado con un caballero que además de admirarlo por su música lo considero un amigo, Emil Martínez, el hijo de Boriquén. ¿Qué está pasando, pa?
1: Aquí contento, cada tiempo no te veía. Activo. Fue
0: bien random la vez que nos sentamos y comimos, yo y pase, los, los mandé para Morizar, <ríe> llegué tarde, <pa> <ríe>
1: todo el mundo te conocía ya allí. <ríe> Llegamos nosotros y dijeron, ah, espérate, este, quién son ustedes? Ah, no, nosotros venimos con
0: Galinde, ah ok, dale, dale, pues se pase por aquí. <ríe> Vamos, la gente de Amorizar son un papi, clase aparte, un el saludo fue. allí a Coral. Muy tía, bueno, muy bueno. Eso ha pasado después de eso, como eso hace como pues MS, mes, dos meses, o tres es que meses, ¿verdad?
1: Hemos, hemos estado comunicándonos así, que tú siempre te acuerdas de mí. Ah, seguro. Y me tiras y qué sé yo, igual en las redes o lo que sea. Pero si no, nos habíamos visto desde vez. Diablo. So, me, me dijiste que vas a viajar
0: ahora. Vamos pronto. a
1: tener, sí, mano, estamos. Bueno, es la primera vez que yo tengo esta oportunidad de. Había viajado anteriormente a tocar, incluso. ¿Viaja a
0: full banda? Con en un,
1: en, Vamos a estar en Chicago, Minnesota, Nueva York y Filadelfia. Y en Nueva York vamos a estar con la banda. ¿Burr? Este Sí, estamos bien pompeados. Pero yo, el masacote gordo es eh, <ríe> en Nueva York. <ríe> Tú sabes, porque nosotros tenemos la oportunidad de que este proyecto pueda diversificarse en distintos formatos. Y el más puro, como estamos hablando ahorita de lo de lo que grabamos... En, en Tranquilo Quieto, que es como un... el formato puro de nosotros, que LS y yo... LS es quien hace toda la música, uh -huh. pone pistas, pero... Otro to
0: animal... Toca piano, pone la pista, LS, toca batería ¿sabes? la
1: misma vez. eso que también uh, yo le encuentro la... Obviamente el valor a, a los distintos formatos. Me gusta obviamente la banda porque... Nosotros tenemos un proyecto quizás más ambicioso que, que entonces cuando hay que
0: tocar salsa, se toca la salsa en vivo. Papi, ¿sabes? cuando hiciste el desde de tu esquina, aquello es un saboco, cabrón, porque el claro. espacio es pequeño. Y se, Pacho, se siente enorme, brother, la música. Sí, es como madre. que es, es para pelos. Sí, no, mamá. no, para pa mí fue... Fue un no, espectáculo, bro. Y, y lo,
1: los músicos. Los músicos son de alto calibre, de verdad. Son caballos. Aquello fue caballo. Ese, Eso va a salir también pronto. Y, ah, lo van a tirar. Y, y hay una parte que sales tú. Ajá.
0: Y ya, ya, Se grabó <risa> el público. Y hay una parte Te lo digo de... porque, mira, en, en, yo... Uno de mis salseros favoritos, All Time, es Tito Nieves. Chacha. Y Tito Nieves todos sabemos el bozarrón que tiene Tito Nieves pero yo fui a un concierto de Tito Nieves en un centro de Bellas Artes no me acuerdo si fue el centro de Bellas Artes de Caguas hace par de años y ese tipo brother en aquella sala como una sala pequeña la, la, y, la acústica y todo ¿qué diablo brother yo se escuchaba que al que no se le paraban los pelos, con, con yo no, no sé qué te pasa. Porque pero se escuchaba enorme, brother. La música de el bozarrón de ese tipo es impresionante. So, el, básicamente el formato, para los que no saben, quién es el hijo de origen ¿Quién es el hijo de origen El
1: hijo de Boricén, pues nada, mi nombre es Emil Martínez Roldán. Este soy un chamaco que busca contribuir también a, a la música ya buenísima que existe y ha, ha existido a través de la historia de nuestro país, pues a mí me gusta eh, añadirle al repertorio de, de la música autóctona y de y de lo que considero que pues obviamente no, nos identifica, nos representa. En mi caso, pues como está la cuestión de, de la plena, de la bomba, pero también el rap, que el rap también, los boricuas estuvieron ahí desde el principio. Así. así que, este pues pienso que hay ahora mismo una vacante que no se está ocupando y, y no es que yo sea el único que la, que la vaya a ocupar o que la esté ocupando pero sí veo que hace falta este tipo de música o por lo menos lo que yo quiero contribuir
0: la propuesta
1: eh, exactamente que, que sea algo pues hermano valioso para pa el país sobre todo ¿verdad? Eh, eh, por eso me llamo el hijo Boriquén porque esa pues, es otra historia pero es, un, sí, tema de es un tema de los hijos de la cresta Exactamente. también. Exactamente.
0: Eh, de los pleneros de la cresta, perdóname. Sí, y, y de ahí es que sale
1: eso porque, nada, yo, yo siempre he estado conectado realmente con, con la cultura y, y con... yo de John C. Martínez. Exactamente. Mi papá... Los sapos del caño. <risa> mi papá hizo su grupo en la UPR Mayagüez. Yo hice mi grupo en la UPR Río Piera. Un saludito a los gallos. De La Cresta.
0: Los de La Cresta, los primeros de La Cresta, 2013. 2013,
1: allí mismo. este, Con Weching, después conocí a los gemelos, a Joshua, a Joseph. que tan
0: impresionante es porque se pegaron en la universidad.
1: Sí, literal, eh, estaba hablando de eso los otros días, de que quizás es los únicos proyectos en los que yo he hecho, o sea, que he participado, y, y ambos proyectos pues han tenido... Obviamente, no un alcance ahí de que. Pero tiene alcance, pero. Papi. Pero siendo los géneros. Te metes
0: Spotify y los de la isla <ríe> tienen cientos mil reproducciones sí. para allá.
1: Sí, esa canción fue la que me, me ayudó y nos ayudó a todos y, y nos, nos abrió muchas puertas que, que, pues, son proyectos y géneros, sobre todo, géneros musicales que no necesariamente. Están acostumbrado a ver una cara así como las de nosotros, de <risa> Chamaquitos, pero este, sobre todo en La Plena. Y pues en el rap tampoco es un género que ha avalado totalmente. O, o quizás la música popular en Puerto Rico, o lo que es más mainstream, pues no necesariamente se ve totalmente arraigado desde de esas líneas. Y pues para mí es bien satisfactorio, bien gratificante.
0: Porque claro, La Plena sí. es el, el calle, periódico, de la, del pueblo, periódico del pueblo. Sí, el claro. rap también se utiliza para llevar sí, mucho mensaje. La conciencia. Desde, desde tu espacio de creación, ¿en cuál de los dos te sientes más cómodo creando?
1: Hermano, pues, tengo que decir que en el rap, porque en el rap. Me, me... sorprendió esa respuesta, sí. pero vamos para adelante. Sí, yo, o sea, porque ves, si te pones a pensar desde mi perspectiva, pues la plena estuvo
0: ahí porque me la inculcaron. Claro. estábamos hablando de récord, uh -huh. que hay muchas personas que no tienen lo que tú tuviste, que, que tú estás rodeado de caballotes en Sí, ese yo campo. No reconozco
1: el privilegio de criarme en el entorno que me crié. Eh, y para mí es bien impresionante ver a chamaquitos que se me acercan y me dicen, ah, ahora yo canto plena o toco plena porque me gustan los perdón de la cresta y yo digo eso es más impresionante una persona como yo porque pues de mí se podía esperar eso porque yo vengo de, de esa... Uh -huh. de ese Pero nube. igual
0: lo cultivaste, te, 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 claro. te encargaste de cultivarlo sí, porque hay personas y... que se pueden criar en el entorno y si no le corren y, Exacto. Le cae, <risa> y si no le corren y, no lo hacen. Y, y adopté también,
1: o sea, creé un estilo propio también que había gente que me escuchaba, siempre lo digo, había gente que me escuchaba cantando pleno y decía es lo que está rapeando. Y después cuando empecé a rapear, ah, no, él canta plena, pero ahora está sabes, rapeando. <risa> La gente pero... siempre quiere ponerle un label a lo que no entienden. Exactamente, pero me, me identifico más con el rap porque entonces el rap sí fue ya quizás una travesía muy mía. Este porque sí yo tengo que mencionar siempre el reggaetón, o sea, es parte de mi de mi crecimiento. Es que en
0: nuestra generación, el que Totalmente. diga que no, el que diga que no creció También escuchándolo <risa> de alguna manera u de claro, otra, eh, claro. miente. ¿Miente? Totalmente
1: Y Nosotros vivimos Esa época de, de los iPods De los discos De quemar discos
0: Este sí, Papá Te y... ibas a firmar Te comprabas un <ríe> Pipón de esos De 50 discos Exactamente Y, y lo quemabas encima
1: Y lo vendía a tres pesos En las ah, iPods Así mismo <ríe> y eh, qué sé yo por ejemplo yo era una yo era una persona que llegaba de, de intermedia a mi casa y me metía a ver <risa> a ver qué, a ver la lista de las canciones nuevas la paga y eso de, de alguna manera u otra sigue siendo verdad una, una expresión artística encima de una pista sea reggaetón, sea rap sea R&B dancehall este las distintas uh -huh. mezcolanzas que se han dado en Puerto Rico y en el resto del mundo verdad pero entonces el rap sí lo digo que es muy una travesía muy mía porque eso no se escuchaba en casa. O sea, en casa se escuchaba salsa, rumba, música típica, campesina, plena, bomba, este, nueva trova, ¿verdad? Este, que de ahí tengo esa vena también más de, de protesta, de crítica social. Y pues el rap, yo encontré algo que quizás combinaba esas dos cosas que a mí más me gustaba, que era esta cuestión de montarte en una pista y pepitar por ahí para abajo. Uh -huh. Porque los reggaetoneros también son raperos. O sea, hay muchos que son raperos. Y yo me daba cuenta que habían unos que yo podía sacar la parte porque obviamente pues me... Porque la tienen. Me, sí, escribían, escriben muy bien. El delivery está bien cabrón. Algunos que, que en verdad los boricuas en verdad tenemos Vamos mucho a el
0: elefante en el cuarto. El que, escribe, el que no escribe sus raps el que no escribe sus rimas puede ser considerado rapero sí porque
1: ¿Por porque es una cuestión más de, de interpretación de, de destreza y de skills o sea la cultura hip hop tiene de todo obviamente yo respeto mucho más al que escribe porque es lo que en, en una destreza que yo que es donde yo me siento más cómodo pero hay otras destrezas como improvisar el que improvisa no escribe necesariamente el que le escribe una canción, por ejemplo, Coccuyola es un rapero desde siempre, como que Ajá. hasta cuando tenía la voz como mexicano, este, que él decía el principio me gustaba
0: más, el, a mí también, no, me el
1: principio del verso, toda esta cuestión, y él llega el momento en que él no va a escribir sus canciones, le ha pasado a todos ellos, ellos no escriben todas sus canciones, obviamente, Ajá... pero hay una destreza de delivery, ¿verdad? Por más diferencias que yo pueda tener con cocuyuelas ideológica o de cosas que yo digo, pero. Ah, este...
0: ¿Cómo diablos dijiste eso? Pero, pero
1: ah, ajá, pero. Mm, es eh, eh, verdad, el cielo no se puede tapar con la mano. El que tiene destreza, tiene destreza. Y la claro. cultura hip se trata de destreza, sobre todo en el elemento del en sí. Tú tienes que demostrar, tú puedes improvisar, tú puedes cantar, tú puedes escribir, tú puedes rapear rápido. Los que rapean doble tempo. Uh -huh. eso es una destreza ¿entiendes? Wow. los que improvisan eso es una destreza y no todos escriben porque entonces después sería ah el que escribe pues ya es rapero hay, hay unos que escriben bien porquería ¿entiendes? Pues yo no les puedo decir que son raperos porque porque escribe pues si escribe bien malo porque el que <risa> <risa> el que el que rapea el que canta malo están los que cantan malo esto va bien están ¿Ah? los que cantan malo están los que rapean malo y están los que cantan bien y rapean bien pues así mismo hay unos que escriben
0: bien Aldo, en la conversación con Vico y con René... Ajá. dijo como tú vas a ir a fajarte con un brazo que no es tuyo sí o son sea, sí, una sí, guerra, tremenda cita eh, tremenda cita me encantó que dijo eso porque yo creo que más él está hablando del rap cuando estamos hablando de nos estamos tirando nos si estamos nos sacando vamos buscando, a enfrentar, si nos vamos a enfrentar como claro. tú me vas y ahí pues tengo que darle la razón. Desde ese punto de vista. Desde claro. ese punto de vista, tú no puedes guerrear conmigo con algo que te escribió otro, porque. No, no sé. Para mí, yo como que lo veo un poquito. Ify, un poquito hipócrita. Como que, claro que no, sí. Tú me tienes que decir lo que tú sientes. Totalmente, totalmente. Pero entonces, desde tu punto de vista, como quiera, podemos llamar a rapero este es a alguien un... que no sí, escriba su rapero. Es
1: un punto de vista también más. Más de lejos, más, menos, más general, menos específico, porque. Uh -huh si nos vamos a esta si estamos cuestión estamos viendo el
0: rap como un conjunto de cosas que son necesarias sí. para poder llamar a una persona rapero porque si tú si tú te vas a una si tú te vas a una batalla lírica pues
1: no es, es como pelearnos en un ring tienes que hacer, no hay más nadie que te vaquee. tú puedes tener en la esquina un coach que te limpie la cortadura pero ah. al, en el ring estás tú solo pero desde el punto de vista artístico como ha pasado en la historia de la cultura hip hop hay muchos raperos buenísimos de destrezas es más, hay unos raperos que las voces ya son o sea, ya son agradables para el oído. Sí. Pero a lo mejor no escriben. Y hay que darles algo para que suenen mejor. Eso, claro. eso son cosas que después se puede convertir en que ah, esto es un producto trabajado que necesitan 20 personas. Pero, oye, el que tiene destreza para rapear, eso sí es natural. Así que hay gente que se puede trepar en un beat y sonar muy bien. Claro.
0: Desde mi punto de vista comparto una cita de Altuns que mm. un, mi sí. brother, que es una bestia lo, eh, conocí, tú, exacto, lo conocí ese día, es día lo vivo el primero eh, y él dice que el arte no se critica que el arte se aprecia o se ignora exactamente punto. o sea la viste y si te gustó la apreciaste si no te gustó la ignoraste y síguelo por ahí por eso
1: es que tampoco debe haber esta competencia de ah, esto, tú te llamas así no, tú si no haces esto, no eres esto no debe haber competencia ni egos tanto, aunque siempre va a haberlo
0: porque el arte es subjetivo entonces y es que en todo quieren tener reglas no escritas es como una pendejada <risa> yo no sé quién carajo se <risa> lo inventó opiniones, son eh, opiniones eh, a mí me encojona que alguien me diga no, ese whisky no le puedes echar hielo yo le echo lo que me de los cojones, <risa> cabrón, si es mío de el carajo no, no puedes. Hacer... Ay, ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Qué no? Yo, lo que me dé la gana, si el que lo compré cual. fui yo. Es para el carajo. Es como que a ti te digan que no puedes hacer rap porque cantabas plena, cabrón. Es es eso? Literal. Te quieren poner un label o te quieren poner reglas no escritas. Eso ¿Quién está la pasando. Escribió?
1: Eso está carajo. pasando. Y está pasando quizás. Cada generación es diferente. Que ahorita también off the record estamos hablando de. Estamos en un momento bastante bonito, en mi opinión. Entre, entre la escena local, Indie. independiente de los artistas porque se están diversificando este yo mismo te puedo decir que en este primer disco eh, llegué a grabar un reggaetón, es rap, reggaetón este, hablemos de
0: tu disco porque tu disco <risa> no
1: me iba a atrever a hacerlo antes José ah. no me iba a atrever a hacer un reggaetón te lo reconozco porque cuando me metí que tienes presión rap, porque de, del rap que yo vengo no tampoco es un rap el día, cualquiera, 7 de Juan, es, es un rap este underground y, y con sustancia, ¿ves? Pero entonces el cambio generacional, pues yo, yo sé también
0: por dónde yo corro y por dónde y pues lo hice y no me arrepiento. Y sobre todas las cosas, brother, es tu sonido, sí, like eso. it or not, bro, tú no eres Tú no eres la propuesta típica de rap. Exacto, so, <risa> exactamente. I'm sorry. O sea, al que, y mucho respeto a los que hacen rap consciente. Y sí, eso hombre. es lo que hacen y más nada. Y claro. a mí me encanta. Sí, ¿no? Pero es que tu propuesta es distinta. Entonces no podemos...
1: No, y así mismo fue. Así, así fue que yo me tranquilicé conmigo mismo. El mismo Luis Díaz fue el primero que me lo dijo. No, no. Es que tú entiéndelo. Tú puedes hacer esto. Pero también puedes hacer esto. Y puedes hacer esto. Y esto, o sea como que no te delimites tampoco tú mismo no y y, y el es.
0: que te va al fin del día el que te va a respetar te va a respetar y te va a respetar por muchas cosas tú puedes hacer algo que mucha gente no puede hacer cuando yo te escucho yo escucho yo escucho mano un, un sonero que se encontró en el rap y es algo cabrón vamos a hablar del disco porque el disco me el disco, el disco me gusta mucho yo te lo dije desde el día cero, el, el disco me gusta mucho, este ahí me gusta, entre las cosas que me encantan del disco, hay varios, hay varios temas que, que, que me impactan, pero me impactan por el storytelling, y yo estaba hablando ayer con, con un conocido que aprecio mucho, Jan Morales, y llegamos a la conclusión de que el storytelling es una destreza bien importante para muchas disciplinas, no solo para el rap. Uh -huh. Dave Chappelle es la bestia, es la máquina, Goat. porque Dave Chappelle hace storytelling de una manera que se siente casi como si la comedia fuera subliminal dentro de la historia que él está contando. Oh. O sea, la comedia es como para bajarte la guardia. Exacto. Exacto. Y, pero te está contando una historia cabrona. Y es un orador, un tipo súper oh. brillante. Es eh, una máquina.
1: Demasiado.
0: So, en tu disco yo hay muchos temas que yo digo, el storytelling de este tema está en la madre. Uno de, uno de ellos es Orula. Y para mí, Orula... Orula es mi tema favorito del, del disco. No, vaya. No. Y Orula es mi tema favorito del disco porque me recuerda. ...hay Uno de mis discos favoritos de salsa es del judío maravilloso Larry Harlow. Se llama Omi. Entonces. Cari, 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 cari... cari, caridad. Cari, car, <risas> caridad es mi tema favorito de ese Chachano. disco. Entonces. Cuando yo escucho Orula, y para, para todo el que no sabe, Omi es una, básicamente una ópera, pero una es una obra cabroncísima, básicamente una adaptación de un disco que soltó The a uh, unos años antes de, de lo tirar Omi y básicamente el disco es la, cuenta la historia de un niño que tenía de, 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 discapacidad o sea, no, no, no escuchaba, no hablaba pero era un caballo tocando el tambor so en el disco hay varios personajes de un, entre los caballos que puedo mencionar Cheo Feliciano eh, estuvo también en ese disco Celia Cruz, sí, verdad. Esta, eh, eh, Junior González... Junior González... Y ahí es donde voy... Que cuando yo te escuché por primera vez... Yo decía, diablo, este hombre... Como que el, el yo, yo yo escucho algo distinto... <risa> y, y me sentía como escuchar a Junior González... En ese disco de mío. Super en ti... So, Orula... Me... me como que me transportó a, a ese... Cuando yo lo escuché por primera vez, yo diablo, yo como que estoy... Me gusta lo que estoy escuchando porque se me parece... No, no es que se me parece, es que siento... Sí, no, lo, mismo lo mismo que, sentiste, que sentí en, 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 este, bien, en este disco. Sobre el storytelling de ese tema, es algo que realmente sabe, pasaste sí, mientras, cuando pasó, fuiste a, a Cuba.
1: Totalmente. Y, y de hecho, quiero este, agradecerle a LS porque... El, esa canción cuando a mí me pasa eso yo, yo hago el ese, ese intro es lo que yo tenía escrito solamente y eso fue cuando fui a Cuba fue 2014 mm. que por si para hacer la, el cuento largo corto estoy allá en Cuba porque mi papá estaba tocando con un grupo de viento de agua Tito Mato que en paz descanse eh, él me lleva allá había unas premiaciones y y entonces, este, nosotros nos estamos quedando en el Hotel Nacional. Y allá en Cuba, en una situación bastante injusta, pienso yo que no dejan entrar a los mismos cubanos a los hoteles donde están los turistas, los Yuma, como nos llaman nosotros, si venimos de Estados Unidos. Y pues no los dejan entrar a los mismos cubanos. Y nosotros andamos con un cubano y no dejaron entrar. Y él él me regala a mí, a Kiani Medina y a Ricardo Ponce músico boricuas duro, este, humilde, que en mi entender como esto que ahora mismo yo tengo puesto esto que me regalaron en Colombia. Uh -huh. Pues nada, yo me lo puse igual como si fuese esto un recuerdo, no tenía ningún conocimiento de nada. Uh -huh. Y cuando llego a Puerto Rico, me para eh, una persona y me dice, ah, porque tú tienes eso puesto? Porque yo tenía eso puesto y un rosario puesto que me había regalado un panameño después de haber cantado con la cresta en Cataño me acuerdo en una tarima Ajá. y era como que, ¿por qué tú tienes esas dos cosas? Sí,
0: como si tuvieses una camisa roja y ah. en California te parara un <risa> crip <risa> <Eso> o un <risa> blood
1: Exacto, pues entonces como que no podía tener las dos ¿Quién cosas ¿Quién te dio el permiso? y ahí, Ajá, eso mismo y ahí me sentí yo como que ah, ya ya lo estoy le falta respeto. respeto y yo me sentí bien <risa> mal y igual consulté con un montón de gente que conozco porque yo quizás podría saber que eso este, era parte de algún tipo de religión o algo pero yo no me lo estaba poniendo con esa intención y las mismas personas dentro de arriba me decía chico, pero es que tú no lo estás haciendo de esa manera, con todo eso me lo quité, no me lo volví a poner lo guardé, lo tengo, le tengo recuerdo, mucho cariño ajá. como a ese recuerdo entonces él es el que me dice tienes que hacer esa historia, entonces trata de, de hacer un storytelling aquí y ahí había hecho storytelling la canción de los de la isla básicamente storytelling, es un storytelling este, y pues a mí me gusta eso pero nada eh, cuando la escribo eh, como que la tenía miedo a publicarla y hay mucha gente que me ha dicho eso esa es mi favorita del disco cuando yo esa canción no quería publicarla por también el respeto no me quiero meter pero igual es una cuestión yo quizás no seré un religioso o un devoto pero sí reconozco mi espiritualidad y pienso que Tú sabes que uno cree en algo, cabrón, no sé, uno piensa que claro. algo te puede proteger, lo que sé yo, pero a la misma vez yo lo, me refugio en la música y esa es, <ríe> es mi religión, uh -huh. digo yo, eso es lo que yo mejor hago, pienso yo, lo mejor que puedo ofrecer y pues me sorprende que la gente la saca y ha creado ese efecto en varias personas porque, uh -huh. te digo, muchas personas me dicen, Esta es la, este
0: es el tema ese es mi tema, también me gusta confieso, confieso, <risa> te voy a hablar de confieso porque de, conf, de confieso tengo una tengo una memoria grata y es que y ahí es que uno sabe que el tema es una pieza de colección cuando cuando en el, cuando en el show que hiciste ah. que estuve presente a que toda aquella toda aquella gente que estaba ahí a, a coro gritó somos muchos más ya, y a mí no, se me pararon sí. los pelos sí, no, eso tú, y tío, tío. guardo ese recuerdo porque yo digo diablo cuánto tiene que cuánto tiene que impactar una rima para que la aquella gente gritó Sí, la cantó eso. con
1: el sentimiento así <risas> bueno yo empecé a
0: llorar el <risas> Fue bien impresionante, eso confieso. Es, una, es otra de mis favoritas. Sí, ¿no? Persevera, por razones obvias. Persevera <risa> me identifica, pero... Tú
1: eres de las personas más perseverantes que conozco. Persevera.
0: Aquí se trabaja, papi. Es otro sí, de mis temas. Durísimo. Y no te compares, porque no te compare el guayeteo. Pal. No te compares es tu... ¿Verdad? Tu, tu pequeño orgullo de sí. MC diciendo, pues, si quieres que nos vayamos por esta vía, me puedo ir por esta vía también. No Totalmente. te lo recomiendo. Total.
1: Totalmente. Sí, no. Esa, ese es bien especial para mí.
0: Siempre so, de, de, de este disco, que hiciste? ¿Qué te llevas, brother? Porque fue un disco que, para quien no sabe, se hizo mediante toda la adversidad del mundo. sí,
1: totalmente. Tenías
0: que viajar de, de Ponce a Fajardo,
1: sí, a Luquillo.
0: A Luquillo, a Luquillo.
1: Este, sí, en ese momento estamos en plena pandemia. Este mi pareja está haciendo su, su doctorado en Ponce y yo me hospedaba con ella. O sea, me estaba quedando con ella. Como fue pandemia, me fui de mi apartamento en San Juan para Ponce y estábamos tan desesperados de crear cosas que nos tiramos la misión o sea yo me tiraba de Ponce para pa Luquillo
0: dos horas y media sí. o tres sí, cómodo cómodo sí
1: y el S me abrió la puerta, el S me dio un cuarto y todo y hacíamos campamento
0: que fue bien espontánea la manera que sale nace también las ganas del S hacer un disco contigo fue sí. como que mira tú tienes que esto, que sí. te cayó encima demasiado
1: porque ya él en su mente ya él lo veía todo siendo él el genio como yo le digo que es que ya él conoce lo que puede hacer con mi voz o lo que puede hacer, o sea, confía en mi talento y, y dice, "Yo te quiero hacer que tú puedas jugar como que te diversifiques también." Uh -huh. Y pues sí fue una misión, pero me llevo lo más que me llevo es eso, el, el, el lograr terminarlo, ese es un es algo que tampoco había hecho yo Nunca de esa manera este el proceso fue bien distinto. Cuando yo grabo con los planos de la cresta, nosotros grabamos un show que ya llevamos haciendo básicamente un año y medio, dos años. Que las canciones ya. Eso ya, ya te era, las sabes pa, de pa, pa, memoria. Pa. Ahí no hubo que crear mucho, más allá de algunas cosas que quise escribir para que estuviesen más completas. Entonces, pero este disco, pues sí, sí me viví todo el proceso de cantazo.
0: Para el que no sabe, el, el S es un fucking virtuoso sí, músico. Este caballo. tipo es un caballo. Y además de ahí, ¿sabes? cuando tú piensas en una persona que puede montar un disco y también puede hacerle el arte al disco, pues, este tipo es Cuca Gómez. Él lo usa, lo fabrica, él lo recomienda. <risa> Totalmente. Y es bueno, es la pendeja. So. Sí, ¿no?
1: Eso fue, fue súper importante porque este Millo de Pícalo, que está aquí con nosotros. Y Tirre y Tirre claro, Mayor amigo, fue el que nos, nos dijo mira, esto es para que cubran este, los discos para pa comprar los discos porque eso no sale o sea, había que hacer una inversión que nosotros obviamente claro. no teníamos y, y se pudo lograr hacer el disco físico pa porque nosotros necesitamos o sea, teníamos la, la inquietud de que la gente tuviera en sus manos esa pieza más allá claro. de que lo escucharan por las plataformas y todo ese proceso fue bien bonito porque no lo soltamos en las plataformas primero lo soltamos primero en formato físico o sea que había una gente que lo tenía y se lo vivió y el disco viene con las letras y después es que lo soltamos eh, en las plataformas digitales y entonces ahí fue otra ola de feedbacks diferentes gente que no había escuchado nada y mano este el, el proceso más chévere es que también como yo digo una canción se trepó Pitufo al ring con ella, con Flow Criollo. Uh -huh. <ríe> Otra canción la usaron para pa hacer el, este, un documental de, de una gente que es de la diáspora de Nueva York y, y después se hicieron un documental en Comerío. O sea, eh, las canciones cuando la presentamos el disco por primera vez en vivo, fue eso que tuviste en San Juan Sound de ese concierto íntimo, pero todavía... ¿sabe? su máximo esplendor porque era un público en un evento abierto en vivo tarima grande en Caguas en Fox también gente que ha estado ayudando
0: y Vi los visuales eso estaban pa que la gente
1: cantar las canciones el disco no llevaba un mes afuera y siendo el tipo de música que es también sabes lo que te digo y eso, esa, esa cuestión que tuviste la gente cantar los coros y todo eso eso pues ya
0: yeah. tú, tú, tú tienes una base de fanáticos que son die hard este, y por lo que veo en ¿sabes? por lo poco que puedo ver sé que tienes un call following y eso es bien bueno porque a medida que tú sigas creciendo que vas a seguir creciendo pues ese call following va a ser más grande y vas a lograr muchas cosas más, vas a impactar más personas sí.
1: Ojalá, en verdad, estamos estamos contentos. Te digo que no, soy súper agradecido y, y no me quejo porque he tenido oportunidad de conocer personas como tú que a, en mi vida iba, iba a pensar que uno se cruza así con, y pues para mí ha sido bien, te digo, bien gratificante, en
0: verdad. Una hija de la gran putada que hice en el, en, en el evento fue que dejé a todo el mundo sin CD.
1: No, al contrario. ¿Cuánto? Al contrario. Que
0: los, que, eh, <risa> los cogí, ¿cuántos hay? ¿Tú no te, cuántos Mío, los cóbrame. Co... Y, lo, y lo, los regales. Que quería esté, que la que gente esté, tuviese. Que estén lo... esté en
1: récord, que al Index los compró dos <risa> y se los regaló a la gente y después había una fila de gente pidiendo. Para que, se que se los lo Es
0: que yo lo que quería era que tuviesen esa verdad, ese recuerdo porque esa noche fue bien fue fue, fue algo bien bonito y sí. además que pues terminaste tu show y cualquiera pues hubiese dicho pues ya terminé el show estoy cansado pues, lo más seguro estoy aquí para la minuto y me voy y tú fue diferente tú te quedaste claro eh, compartiste con ellos intimaste con las personas que estaban allí so, si de alguna manera yo podía darle algo que se pudieran llevar no, para pa que se fuese memorable pues
1: y nos ayudaste chacho a hacer
0: mi aportar mi grano este eso para mí cuando yo veo la propuesta la propuesta es algo que yo no he escuchado pero he visto el éxito que ha tenido otras personas con propuestas que tienen que ver por ejemplo con plena y metiéndole algo de urbano como por ejemplo Abrante Abrante estuvo mucho tiempo haciendo la bomba eh, exacto so, so, eh, estuvo haciendo reggaetón Uh -huh. Y en el reggaetón a lo mejor no tuvo el auge, pues fue para atrás, pa su fue para sus raíces. Le metió bomba y lo mezcló con un poco de urbano y le, le salió. Claro, sí, ¿no? So, cuando yo veo tu propuesta, yo, de verdad que no no hay límites, brother. Yo creo que es cuestión de que, de que, más, de que más ojos sigan... Sí, sigan no. viendo y no
1: agradezco que me invites para no, no hay nada que para agradecer bro,
0: para mí es un honor qué le falta que le falta a tu proceso de creación para sentirse completo
1: pues mira yo a veces el tiempo a veces uno vive en un Jevitry y y, y las, las cuestiones como que no sé, uno no se detiene. Por eso pienso que esta va a ser una buena oportunidad que vamos a tener la primera vez que yo voy a tener como una gira, entre comillas, que voy a estar un mes fuera. Este, este, que de ahí
0: salen vivencias también. Totalmente. ¿Entiendes? Y, que de ahí de ahí pueden salir temas.
1: ni nunca, nunca ese proceso creativo va a estar completo porque uno sigue viviendo y uno en la tristeza, en el dolor, en la alegría, en todo lo que uno vaya este verdad.
0: Y todo eso se refleja.
1: Sintiendo, claro. Todo lo que uno vaya experimentando en el camino va a seguir siendo musa para uno. Entonces, darle forma en mi, ¿verdad? Como yo lo hago en la escritura. Eh, a palabrarlo. Y este, este viaje sé que va a, vamos a tener el tiempo. Para este esa pausa entre comillas. de espérate. Nos obligamos, como pasó con la pandemia. La pandemia fue una pausa y si no llega a pasar, ¿verdad? Dentro de todo lo malo, lo positivo es que si no hubiese estado esa pausa, yo quizás no hubiese tenido el tiempo, tiempo para hacer decir, el disco. Dale, tenemos todos estos días, nos quedamos juntos. Y la química que hemos desarrollado ULS y yo es que pues un disco puede salir en cuatro o cinco días si nos da la gana.
0: Y no es fácil porque hay que montar mucho y sí, de, en no, cuanto chichi. a componer y él también el trabajo de él. Sí, no, él yo estaba hablando con Alexis Díaz cuando nos sentamos aquí a hablar y eso mismo él dice él dice papi yo puedo estar 30 días encima de un mural y me despego y todavía digo diablo que jodida mierda hice <risa> y yo lo escucho y yo digo diablo la mentalidad que hay que tener porque Alexis Díaz es Alexis Díaz ¿me entiendes? es sí. una bestia su arte está en el Museo de Arte. No, no, o sea, no, no, cubriendo no. el Museo de Arte. So, Otra liga. Que el nivel de insatisfacción de un grande como este... Diga, yo le he metido 30 días, pero no estoy satisfecho como quiera. Sé que podía hacer mejor trabajo. Nunca va a ser completo. Es inspiración, brother. Totalmente. Y yo creo que es parte también de tu proceso creativo. Que, que, ¿Cuál fue el...? ¿Cuál fue el, la, gopa, la, la gota perdón, que desbordó la copa y te hizo desistir de seguir estudiando porque ya tú estabas cursando un doctorado en psicología, ¿cierto? Sí, así mismo es. ¿Por, ¿Por qué?
1: Yo digo que este, pues la inconformidad también de, de uno, la naturaleza de, de, la, de la rebeldía de uno con uno mismo, este, de no... Yo tuve un momento en que dije, no, no voy a hacer más música. Entonces, fue yo dispararme al pie porque es lo único que yo tenía realmente como recurso. Como personas que somos, que tenemos quizás nuestras cuestiones de que unos días se nos hacen más fáciles que otros, pues donde yo encontraba mi refugio siempre era la música. Y lo y de, una, de la noche a la mañana, como una decisión así impulsiva, no, no voy a hacer esto y voy a hacer ahora esto eso está cool. So, ¿Tú
0: tomaste la decisión de parar de hacer música? Totalmente,
1: yo, yo hasta la solicitud de la universidad fue tal día como quiera tuve las leches que me aceptaron, Ajá. pero este lo hice sin saber lo que estaba haciendo. Este yo quizás tratando de hacer en mi mente otra realidad que no era la mía, como tratando de escapar a algo que era lo que tenía que enfrentar era no es que tienes que hacer musiquilla, yo estaba como decirte si fuese un bloqueo mental de que no puedo seguir haciendo lo mismo porque me voy a volver loco, pero más loco me volví
0: alejándome <risas> de la música, entonces pues te alejaste de lo único que te daba sanidad,
1: totalmente, y pero por eso es que reconozco eh, mi privilegio de tener un entorno de gente así diciéndome no hazlo porque a mí, empezando con mis papá, mi papá obviamente, le, le, está, le está malo que tome esas decisiones y después me retraste. Porque en medio de un programa doctoral salirte como un loco también, pues... Es como que, ¿qué tú haces? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a, a seguir? Lo que sé sí yo.
0: Sí, da uno la impresión de Pero, que está perdido, de que, de que está... Esa,
1: claro, porque él, él era... Así era que estaba y no es hasta ahora realmente aunque ya yo haya hecho música desde antes, no es hasta ahora que yo me puedo decir a ojos cerrados no, esto es lo que voy a hacer y esto es como yo me las voy a buscar principalmente y eh, pues nada para mí fue este, bien importante salir de ese hoyo y como está diciendo porque tenía gente alrededor que me lo permitió me abrieron puertas ¿Entiende? Aquí está Quique de Dadaism Cruz, está Amillo de Pícalo, está mi familia, mi pareja que siempre ha estado conmigo. Y esta retragila de músicos, empezando por el S y por un montón más que si empiezo no termino, estudios de grabación. Es como que, toma, está todo aquí. Tú no tienes que buscar nada, no tienes que, que hacer otra cosa nada más que tu arte. Entonces... Bueno, a eso no se le puede decir que no nunca y más cuando se trata de lo que tú quieres perseguir. Y se me está dando, pienso yo, me estoy curando como te está diciendo ahorita, La estoy, estoy en el mejor momento definitivamente de mi vida de, de sentirme satisfecho conmigo mismo de que estoy encaminado a hacer lo que yo vine a hacer en este mundo.
0: Qué bien, qué bien. Yo tengo sentimientos encontrados con el sistema de educación. Yo no, creo que lo hemos ha hablado, ya totalmente. lo hemos hablado varias veces. Pienso que no está diseñado para el arte, no está diseñado para los deportes. Sí, eh, nuestro sistema o sea, de remuneración a los deportistas es una basura. Y no Aquí empieza. el que hace deporte tiene que tener un part-time o un full-time porque no puede vivir del deporte. En Estados Unidos, Muchacho. Gilito decía que en Estados Unidos tú hacías una pelegrina y te becaban. <risa> que será la diferencia en paz descanse, Gilito pero uno se ríe pero está cabrón es porque verdad. aquí tú tienes atleta o sea tú tienes que ser el, el elite de los elites sí, y si dependes del gobierno te cagaste en la ropa
1: igual en otras cosas que no tienen ni que ver con, con el arte y el deporte carrera académica antes de empezar a trabajar ya estás endeudado ya tiene
0: sí, préstamos papá. estudiantiles. Yo que tenía tú, 35 mil pesos y había no había terminado la Exacto. maestría todavía. No, no, no.
1: Eso no es real. Para la gente común y corriente, eso no es real. Y pues.
0: Te obligan a tomar decisiones también. Mi decisión de irme al ejército fue por deuda por una deuda que tenía de préstamos estudiantiles, real, ¿entiendes? Es so, eh, fuerte. Y entonces yo, yo entiendo que de alguna manera u otra reformarlo, pues aunque difícil, yo creo que se puede aportar un grano de arena. Y por más que claro. nos encojonen cómo corren las cosas en el gobierno, porque ahora quieren ser, van a cerrar la central y entonces ¿sabes? Va, va a, va a cerrar,
1: <risa> no saben qué más cerrar un
0: recurso que ha dado tanto artista cabrón en Puerto Rico, ¿sabes? Juan Salgado, Alexis Díaz. O sea, ...tanta gente que ha salido de ahí... ...y simple y sencillamente... ...pues vas a cortar el recurso también... ...pues cierra la libre de música también... ...while you, are, o sea, while you are at it... cierrate la libre de música también... ...entonces deja a los chamaquitos sin recursos... ...no fomentes el arte... ...no fomentes la, los deportes... ...porque no... O sea, ...siguen recortando... ...y dándole importancia a cosas que desde mi punto de vista... Bueno, la escuela no está diseñada para crear emprendedores tampoco. Está diseñada para crear empleados. Exactamente.
1: Totalmente. Sí, así está pasando en todos lados. Y todo el mundo jala para su lado. Y obviamente el lado desde de que siempre se jala es el lado de los de arriba. Y eso está pasando con el conservatorio, con la UPR. Eso va todo más de, de mal en peor. Sí. Y, y si no nos movemos nosotros, pues ellos se van a quedar de arriba.
0: Sí, plus... Eh, Tienes beneficios tributarios ridículos para personas que no. O sea, tienes un acto 2022 ahora, acto 60, que eso es, eso es una broma, un chiste. Eh, es que todas las personas. El paraíso fiscal. Ah, sí. O sea, yo, 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 yo tuve que tributar lo que tuve que tributar, papá, que no fueron dos pesos. Entonces, lo, lo cabrón es que viene cualquiera de Estados Unidos y, y, y pues. Las leyes están ahí... No las diseñamos nosotros... Ellos se están beneficiando... Pero ajá... Ah, ¿Qué vamos a hacer? Ah, exacto... Pero ¿qué vamos a hacer con ellos? Porque para empezar... El acto 2022... Cuando comienza... ¿Verdad? Cuando... El que lo trae... El señor Luis Fortuño... Venía con unas intenciones y era de verdad de, de recaudar uno, de recaudar un dinero y eso se ha probado que desde aquel entonces <risa> ha sido un fiasco.
1: Muchachos, no, que ellos van a aportar a la economía del país exacto, van a crear la inyección empleo. Eso es mentira totalmente. Ellos vienen a vivir su vida como si fueran... Ellos vienen dueños por el tax tierra. break. Ellos vienen a evitar, exacto, a evadir taxes, entonces a vivir ellos como reyes y eso lo que crea es más diferencia en la clase social que ya está marcada en Puerto Rico sobre todo y que vamos a terminar una, irnos a los puños ¿entiendes? ¿qué carajo vamos a hacer? Uh -huh. porque no tenemos de otra no tenemos la, es una impotencia lo que uno siente exacto que hasta gente te pisotee literalmente te saque de tu hogar te desahucie, te desplace y tú te quedes sin nada literal y ellos se hacen más ricos aún no, no no
0: es justo no, no, no para nada para nada eh, aprendemos a bregar con lo que con lo que tenemos, por así decirlo sí. trabajaste con Pilla y me gustó mucho el tema con, sí, con Pille
1: agradecido con él, este, así mismo estábamos en una manifestación de, de los maestros de, de, ¿verdad? de retiro digno, de justicia salarial y, y yo siento que alguien me hace así y yo, pilla! y está como que enyaquetado macho, me tengo que ir ya mismo pero quería estar aquí, yo coño, qué bueno que estás aquí y nos mantuvimos en la marcha pero a él lo paraban cada cinco segundos. Ajá, foto, esto, lo otro. Este, y yo, pues... Y entonces él me empieza a decir, Nacho, tenemos que, tenemos que hacer algo, que si sí, yo... Mano, Nacho, cuenta conmigo, obviamente. Y así mismo nos separamos ese día. Él se fue para porque tenía ya cuadrado algo para grabar con David B, que te lo estaba hablando ahorita de David. Uh -huh. Este... Y me escribe, mira, estoy en el apartment, si quieres caerle, qué sé yo qué. Y eso pasó ese día, ese mismo día, pan, fui. Y él tenía unas cosas escritas y yo le digo, hacho, pues yo, yo te hago el coro. O sea, no me quise involucrar tampoco a... Porque ya él tenía algo chévere pasando y pues ya para mí la aportación estaba hecha con el coro. Además que me encantaría seguir haciendo cosas con él como que no necesariamente sea eso y y mano, tengo que decir que la pasé cabrón este estuvimos allí y, y más que nada se sintió bien chévere porque era un tema necesario que era lo que claro. yo había sacado un tema antes, precisamente yo decía, como que hacía un llamado a la clase artística, como que hablen de esto, por favor esto hace falta que más gente lo vea hace falta que más artistas hablen de estos temas y él pues lo hizo realmente... Y pues para mí eso vale un montón... Y lo respeto por eso... Y pienso que... que es un tema que... Pues también fue... Funciona... Sigue... Sonando por ahí... Porque la gente... O sea, dice muchas verdades... Dice muchas verdades... Claro...
0: Y eso es lo que... No, después de unas expresiones bien poco... verdad Bien bien, de, bien poco elocuentes de Pipo...
1: Gobernador de, de... Gobernador de, este, gente.
0: Gobernador de ustedes... <risa> este... Pero nada de la me, me, me gustó mucho. Sí. Que, brother, desde tu proceso creativo y lo que estás haciendo con tu propuesta, ¿qué tú quieres qué tú quieres marcar? Que, ¿Cuál es el legado que tú quieres dejar con tu música?
1: Pues mira, este que, que es posible más que nada, a, a pesar de todos los, los detractores, a pesar de todos los obstáculos que haya, en cualquier sistema de gobierno bajo el que vivamos es posible que tú puedas eh, apalabrar un sentimiento y, y, ¿verdad? y criticar lo que se tiene que criticar resaltar lo que se tiene que resaltar mediante la música, mediante el arte, eh, que lo puedes hacer simple y sencillamente eh, obviamente porque como está diciendo ahorita yo lo hago en el rap, en la plena quizás cosas que Puedo hacerle otros géneros pero tampoco es buscando una, una fama o una pauta o lo que sea. Es como que es un mensaje que pienso que es necesario. Y si uno se adhiere a las causas justas, como tú me estás diciendo ahorita, el arte sigue siendo arte y, y va a ser igual de impactante así todo el tiempo.
0: Consistentemente impactante porque estás hablando con la verdad. La gente se está quejando... Hay personas que dicen es bien difícil sacar un tema en estos días porque los temas... Está, eh, hay tanta y, esto, y ahí es donde tengo que discrepar. Porque muchas personas que lo dicen, con mucho respeto, muchas, las personas que lo dicen pues son parte del género urbano, claro. de lo que se está haciendo ahora. Sí. Y dicen que es difícil sacar música porque está saliendo tanta música que los temas no duran. Que un tema tú lo sacas y se pierde en un mes. Y pues yo entonces te invito, hermano, a que haga algo distinto. A que haga un arte que cale más en... en, 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 en porque si tú sacas un tema y se pone viejo en un mes... Significa que no tocaste una fibra. Uh -huh. Porque... Tu disco ya mismo hace un año que lo sacaron. En julio, cumplió. Y yo todavía le estoy dando como si hubiese salido ayer. Sí, ¿no? So, cuando escucho de alguien decir... Ah, pero es que ahora no se puede sacar porque... Uno de, uno de mis de mis gallitos que me encanta de, de la, del hip hop de Estados Unidos es Ross y Ross tuvo un tiempo bro brother que si juela estaba sacando un tema semanal y duró un año sacando wow. un tema semanal y ese caballo él se escribe él se graba él se produce ¿sabes? El, 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 ese primer disco de Ross es un fenómeno porque él hizo todo él se escribió él se grabó él se produjo él hizo todo de ese disco wow. y hay un video bien nostálgico de él cantando como en un prom como con 15 personas y después pone los visuales del, del antiguo State Center, en, en Los Ángeles en Paqueta, o hasta lo último Muy y bien, ahora bien. mismo en la lista de Forbes uno creo que de los 15 o 20 raperos que más dinero tiene ahora mismo pero a lo que voy es que el dinero es inmaterial pero lo que, a lo que voy es que la consistencia lo llevó a esa pendeja entonces le estaba haciendo algo que de cierta manera o todo ese cabrón independiente mm. tuvo discos de platino ¿sabes? se metió metido se le metió por las ventanas a la gente Exacto. y cuando yo escucho una persona decir no podemos sacar música constante o no puedo sacar un disco porque en un mes se pone viejo pues yo pienso en ¿Qué tipo de música estás haciendo claro. entonces? Porque no... Para mí, cuando yo escucho, como dijimos, off the record, cuando yo escucho todavía temas de Sonora Ponceña, de Gran Combo, de En Paz Descansa, Storlabo, Frankie Ruiz, personas cuyo legado, ¿verdad? Haciendo... Está estampado, canceruero, murió todavía, te metes Spotify, claro. sin millones de views, a mí de, 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 de plays. Uh -huh. Pues entonces... ¿Qué tipo de música estás haciendo tú? Se ha hecho, claro. Porque el arte... Siempre gana, brother. Si tú quieres longevidad... Que salga del pecho, digo yo.
1: Exactamente. todas Las cosas que hay que decir. O sea, que ¿no? Que a veces... Pensando más en un mercado... O en un posicionamiento... Que te haga sonar en X o Y lugar... O que te den X o Y pautas... Pues no estás actuando de verdaderamente de acá, desde el corazón o, o con cosas que se tienen que decir. Y hay mucha tela para cortar. Lo que pasa es que tú decides si hablas de eso o no. O qué empeño le metes a tu canción también. Y mano, la, la, por eso es que el arte, tú no tienes por qué estar pensando en otras cosas que te, que te desvíen de tu arte. Tú uh -huh. hazlo y ya. Hazlo porque si tu producto es bueno.
0: Hay que a tener gringola. Exacto. Hay que tener gríncolas en la creación, brother. Si, no si te tú fueras a llevar de los demás. Exacto. Si tú fueras a dejarle una caja de herramientas, brother, al chamaquito que quiera hacer lo mismo que hiciste tú, encontró tu propuesta y dice, diablo, me encanta esto. Yo quiero hacer música también, yo quiero vivir de eso, yo quiero rapearlo, yo quiero encontrarme y tener una propuesta que no se parezca a la de él, pero me gusta lo que él hizo. ¿Con qué lo dejas? ¿Qué le aconsejas? como se encuentra? Pues
1: mira, me ha pasado que, que me han dicho chamaquitos random, así, este en presentaciones en vivo que he podido estar, y les digo como que no, puede, no puedes eh, parar. Esto se tiene que convertir como cualquier otra cosa que tú te obsesionas, que, que te gusta hacer. Por ejemplo, te gusta rapear, tu rapea por ahí para abajo, canciones este en el carro, cuando estés guiando, cuando te vayas a bañar, cuando te vayas a acostar en tu mente escuchar música o sea yo puedo hablar pues desde ese punto de vista de rapier pues yo escucho pistas todos los días todos los días todos los días
0: estás escuchando ritmo estoy escuchando ritmo hasta este, que encuentras uno que pega pa, pa, pa,
1: pa, pa, me escribo cualquier cosa algo que aprendí eh, en la universidad que tenía un, una clase de apreciación al teatro mm. y llevan a un dramaturgo este, a una dramaturga que escribe obras y ella decía que su papá le enseñó a escribir todos los días aunque sea hoy no me sale nada pero eso lo escribiste en el papel ese día oh, wow hoy no me salió nada pues no te salió nada pero escribiste, pero escribiste. y pasas la página y al otro día volví a escribir y te salió algo y pues la escribes y cuando vienes a ver nunca has perdido el tiempo porque todos los días has estado consistentemente desarrollando tu arte. Y pues yo lo hago escuchando pistas y rapeando todos los días, escribo y me aprendo los versos, aunque me equivoque mil veces, pues mil veces hago eh, eh, en el carro, es como si estuviese en el estudio ahí grabando, y cuando ya llegas a ese momento, pues ya tú estás
0: ready. Lo y es como
1: la cuestión de la práctica hace la perfección, pero nunca debes dejar de practicar porque nunca va a ser perfecto.
0: <risa> yo escuché de... René, yo creo en la entrevista que Molusco le hizo que yo no sé cuántas horas pasa al día escribiendo y ahí es que todo hace sentido
1: y que tener disciplina, claro que sí
0: eh, ahí es que todo hace sentido porque es, suena clichoso pero sí, la práctica hace la perfección sí. si tú no si tú no practicas algo que quieres mejorar ¿cómo pretendes mejorarlo? Uh -huh, uh -huh. O sea, para mí es, es, es insanidad pretender mejorar algo sin practicarlo algo que venga por ahí que quieras decir, dijiste que ibas a estar en... sí,
1: vamos a estar en Chicago desde, eh, desde mayo a junio vamos a estar fuera, y vamos a estar en Chicago en Minnesota en, en Nueva York y Filadelfia entonces cuando nos vayamos queremos dejar así en semana ese concierto que tú estuviste en San Juan Sound queremos streamearlo este, nada Para nosotros también El que lo quiera ver desde su casa La misma gente de la diáspora Que a lo mejor este No no nos puede ver en tarima todo el tiempo
0: Eso va a salir antes que te vaya sí
1: vamos a hacer Creo que hacemos el cálculo Para que esa cuestión le salga como a 10 pesos A la gente Ajá. con todo y cargos por servicio Súper. Para que puedan ver su, El show de nosotros íntimo que se pompeen, que se yo, que lo compartan, que lo vean con, con la gente que quieran ver, para que vean un poco más de cerca, pues, la propuesta de nosotros. Y nada, es las distintas maneras como nosotros como artista independiente tenemos para seguir haciendo nuestros chavitos y poder bandearnos en lo que sea. Y pues nada, eh, lo queremos hacer como que nos vamos de Puerto Rico por primera vez a tocar. Ajá. Uh -huh. Pues queremos igual dejar algo para que la gente pueda conectar y verlo, qué sé yo, lo que quieran hacer.
0: ¿Va a estar como un mes por allá? Un mes por allá, sí.
1: Nunca había hecho algo así, eso que estamos bastante pompeados. Y pues este proyecto, sobre todo, conecta mucho con la diáspora y estaba ya un poco. Había tenido la oportunidad de ir dos veces, pero primero fue al documental ese que te cuento, que lo presentaron en Nueva York. Uh -huh. Pues me invitan a la Premier pero pues era para estar allí o sea no era que iba a rapear ni nada y después me invitan a Filadelfia a un simposio que era que, que yo hablara de cómo era hacer música en estos tiempos este, uh -huh. o música independiente ya yeah. so tuve unas oportunidades bien bonitas pero no de rapear ni cantar en vivo hasta que ahora sí se nos dio y se pudieron conectar estas ciudades así que vamos por ahí
0: ¿Y en Puerto Rico? tiene algo pendiente? ¿Algún, algún showcito cuando hoy,
1: hoy estamos, este antes de irnos, estamos en Festival de Claridad. Y después vienen otras
0: cositas, pero pues... Vamos download <ríe> No podemos decir. Ahí está, eso me gusta. Bueno, mi gente, de verdad que para mí ha sido un honor súper no, cabrón estar aquí a hablar contigo. Creo que eres una persona... Yo siempre he dicho que este podcast para mí es una oportunidad de aprender y cada vez que tengo una persona al frente, trato de, de recibirlo como tal, de, de una, una pequeña ¿verdad? Una, una pequeña lección en lo que en lo que sea que esa persona trae a la mesa y tú inspiras a mucha gente. Como te dije, tienes un call following, estás haciendo algo súper cabrón gracias, y estoy gracias. bien, pero bien pompeado para ver las próximas cosas que lo, lo, lo próximo que venga del hijo de Boriquen así que redes sociales ¿cómo te consiguen
1: el hijo de Boriquen en todos lados realmente este el hijo de Boriken a sí mismo
0: el hijo de Boriquen con acento en la e puñeta no le no me le digan no me digan Borinquen. el hijo de boriquen <risa> <So> pero <me. risa> parte de pero de verdad de verdad gracias por estar aquí brother me Ay, llevo chau. mucho esta conversación sigan al hijo de boriquen José Alindes PR en todas las redes sociales. Si este Caballo. contenido trajo algún tipo de valor a tu vida, dale like, subscribe. Estamos subiendo contenido de lunes a sábado. Esta es la guarida de José Adol. José, sea, puñeta, no te quites ni para el carajo. Dímelo, champ. <risa> Champao.